0: Die Geburt ist geschafft, das Baby ist da, du bist super glücklich und denkst, jetzt kann es so richtig losgehen, du kannst richtig starten und alles wird wie vorher. Und dann spürst du vielleicht beim ersten Toilettengang, vielleicht auch direkt nach der Geburt, wenn deine Geburtsverletzungen versorgt werden, dass da doch noch etwas ist, was dich vielleicht auch längerfristig beschäftigen wird. Willkommen in unserer ersten Community-Sprechstunde hier im Mama Academy Podcast. Mein Name ist Dr. Rike Herrmann, ich bin Frauenärztin und diese Folge findet mit mir statt. Und zwar habe ich euch gefragt, was habt ihr für Fragen zum Thema Geburtsverletzungen nach der Geburt, vielleicht auch langfristige Folgen und dieses Format, dieses Podcast-Format, werden wir jetzt hier öfter einführen, sozusagen eine Sprechstunde. Ihr fragt, wir antworten und diese Woche habe ich mir fünf Fragen von euch rausgesucht, die ihr uns über Instagram geschickt habt und ich freue mich, dass ich euch da jetzt ein bisschen ja, weiterhelfen kann, weil gerade das Thema Geburtsverletzungen nach der Geburt, also damit meine ich nicht, wie kann ich Geburtsverletzungen vorbeugen oder wie werden Geburtsverletzungen versorgt im Kreißsaal, sondern wirklich, was passiert dann vielleicht auch noch Monate oder Jahre, nachdem die Geburt vorbei ist mit den ja, Nähten, mit den Narben. Und ich freue mich, dass ihr da so viele Fragen gestellt habt und hoffe, dass ich euch damit jetzt weiterhelfen kann. So, starten wir direkt ins Thema. Ihr habt uns ja wirklich Unmengen an Fragen auf Instagram geschickt und ich habe das versucht mal so ein bisschen aufzuteilen und zu schauen, dass ich mehrere Fragen zusammenfassen kann und habe mir jetzt einfach mal die fünf häufigsten Fragen rausgesucht und wir starten mit einer ganz wichtigen Frage, welche Verletzungen hat quasi jede Frau, worauf muss sich jeder einstellen? Ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage, denn gerade in der Schwangerschaft beschäftigen wir uns dann ja auch vielleicht mit dem Thema, wenn die Geburt näher rückt, was, was kommt da auf mich zu? Und natürlich gibt es da keine einheitliche Antwort. Und es hängt natürlich davon ab, ob dein Baby per Kaiserschnitt auf die Welt kommt oder ob es eine vaginale Geburt wird und wir sprechen jetzt mal davon, wenn es eine vaginale Geburt wird, weil beim Kaiserschnitt ist immer eine Geburtsverletzung da, die auch von außen sichtbar ist. Aber es gibt eben Verletzungen, die müssen wirklich medizinisch versorgt werden im Kreissaal. Das heißt dann wirklich genäht werden mit einer Betäubung und die sind dann eben auch von außen sichtbar. Aber was wirklich jede Frau hat in der also ich kann natürlich jetzt nicht sagen, dass es 100 auf jeden Fall jede Frau betrifft, aber was wirklich die meisten Frauen haben, sind sogenannte Schürfungen, dass einfach dadurch, dass das Vaginalgewebe natürlich massiv gedehnt wird unter der Geburt, kleine oberflächliche Risse in der Schleimhaut entstehen, die dann zum Beispiel beim ersten Toilettengang etwas brennen können. Also das berichten eigentlich wirklich alle Frauen. Wenn Das ist einfach oberflächlich, kann man sich vorstellen, so ein bisschen aufgeschürft wird. Wir dürfen uns immer wieder klar machen, dass die, dass die Vaginalschleimhaut, genau wie die Schleimhaut im Mund, sehr, sehr gut durchblutet ist und wahnsinnig schnell heilt. Deswegen sind auch Verletzungen, die in der Scheide sind, also Scheidenrisse, meistens schnell verheilt Und so ist es auch mit diesen Schürfungen, das, meistens sind das so drei Tage, wo das dann noch ähm, unangenehm ist, wenn Urin zum Beispiel über diese Schürfungen kommt. Da kann ich euch nur den Tipp geben, wirklich mal mit einem Glas Wasser auf die Toilette gehen und den Urin einfach verdünnen, dann spürt man das nicht mehr so. Aber das ist so etwas, das betrifft eigentlich jede Frau. Ähm, durch Einfach durch diese Mechanik unter der Geburt, dass da das Vaginalgewebe so stark gedehnt wird. Und dann gibt es wirklich viele Frauen auch, die beim ersten Kind ohne weitere Geburtsverletzungen und die Schürfungen werden ja auch gar nicht notiert unbedingt, außer sie sind wirklich sehr ausgeprägt, die erste Geburt erleben dürfen und keine weiteren Verletzungen haben. Und es gibt natürlich Frauen, die schon sehr starke Geburtsverletzungen haben, bei der ersten, beim zweiten, beim dritten Kind. Das ähm, kann man wirklich nicht vorhersagen. Ähm, ihr könnt gerne mal in die Podcast-Folge reinhören, die ich schon mal aufgenommen habe zum Thema Geburtsverletzungen mit Katharina zusammen. Also da habe ich wirklich auch nochmal erklärt, welche Geburtsverletzungen gibt es, welche Arten. Und ähm, da findet ihr ganz, ganz viele Informationen. Verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes die Folge, weil da kamen ja auch nochmal ein paar Fragen dazu. Und... Ich möchte aber hier jetzt natürlich ganz explizit ähm, dieses schöne Mama-Thema mal aufnehmen, was denn mit Geburtsverletzungen so nach der Geburt passiert. Also hört unbedingt auch in die Podcast-Folge rein, wenn euch das noch weiter interessiert. Aber auf diese Verletzungen, diese Schürfungen, da sollte man sich einfach darauf einstellen, dass es dann wirklich in den ersten Tagen ein bisschen unangenehm sein kann beim Toilettengang. Und viele merken sonst gar keinen Unterschied. dann. Also da, es gibt dann, wenn so Schürfungen entstehen, die sind ja innerlich, dass es sonst... Ähm, keine Schmerzen bereitet beim Sitzen. Anders ist das natürlich, wenn man dann einen Dammriss oder einen Dammschnitt hat, wo man das dann wirklich auch deutlich spürt, wenn man sich ähm, aufrecht hinsetzt. Genau, gehen wir weiter. Nächste Frage und das fand ich interessant, das kam nämlich sehr häufig und vielleicht hilft das den Betroffenen doch auch schon mal weiter zu wissen, dass sie damit nicht alleine sind und zwar, ich lese euch das mal vor, kannst du über den Labienriss sprechen? Hört man nie und meiner schmerzt oft noch ein Jahr nach Geburt. Andere Frage, Labienriss ist nicht richtig zusammengewachsen. Kann man was dagegen tun? Weiter, Labienriss wurde genäht und ist nicht zusammengewachsen. Kommt das häufig vor? Was tun nach einem Labienriss große und kleine Labie, wenn die Naht ausgerissen ist und nicht mehr zusammenwächst? Also ihr merkt schon, das ist nicht selten und wenn ihr davon betroffen seid, dann wisst ihr zumindest, okay, mir geht es nicht alleine so. Es geht vielen Frauen so. Wir können natürlich im Kreißsaal, gerade wenn die ähm, kleinen Labien äh, betroffen sind, das äh, ist natürlich sehr dünnes Gewebe. Und wenn wir da, also für alle Labien, die Schamlippen, wenn wir die zusammennähen, da kann keiner garantieren, hält das wirklich. Da ist zum Teil die Naht, dann auch die im Kreißsaal verwendet wird, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu dick ausgewählt worden. Ähm, vielleicht mal auch aus Bequemlichkeit, ähm, da muss man wirklich schon gut aufpassen, aber es kann natürlich niemand garantieren, wächst das jetzt wirklich so schön zusammen oder nicht und ähm, da das Problem bei unserem Körper ist einfach, wenn wir ähm, eine Wunde haben, die versorgt werden müsste mit einer Naht, dann sollte das schon innerhalb eigentlich der ersten 24 Stunden am besten natürlich noch früher passieren. Und wenn das nicht passiert ist, dann bildet unser Körper schon so Granulationsgewebe über dieser Wundfläche. Ne? Was ja auch sinnvoll ist, weil der Körper möchte das Gewebe heilen. Und wenn dann sozusagen schon so Granulationsgewebe ist vielleicht schon so eine Vorstufe von neuer Haut, entstanden ist und wir würden drüber wieder nähen, dann würde das nicht mehr zusammenwachsen. Das heißt, wenn nach einer ähm, Geburtsverletzung dann nach ein paar Wochen man merkt, okay, das ist nicht zusammengewachsen, dann kann man das nicht ohne eine erneute Operation ähm, wieder zusammennähen. Also da muss dann wirklich eigentlich das Gewebe nochmal eröffnet werden. Ja, Es müssen wieder frische Wundränder entstehen, damit man das nähen kann und das ist natürlich an eigentlich, also man kann das unter einer lokalen Betäubung machen, aber das ist ähm, schon ein kosmetischer Eingriff und ähm, das ist einfach etwas, was operativ gemacht werden muss. Und ähm, was es für eine Möglichkeit gibt tatsächlich noch, sind Laserbehandlungen. Ich habe in meiner Praxis auch einen, ähm, einen Vaginallaser, habe mich jetzt aber nicht auf das Thema Labien spezialisiert, aber kenne jemanden auch, der das macht und da kann man sich zumindest vielleicht nochmal vorstellen. Man muss sich im Klaren sein, das ist ein rein kosmetischer Eingriff. Das heißt, die Kosten werden ähm, in der Regel dann nicht von den ähm, Krankenkassen erstattet. Da muss dann schon ein medizinisches Problem vorliegen und da kann man sich aber mal beraten lassen, ob es vielleicht auch mit einer Laserbehandlung möglich ist und keine Operation gemacht werden muss. Wenn das natürlich zu Schmerzen führt, durch Reibungen etc., dann ist das ein medizinischer Grund, dann, kann man, dann wird das anders geregelt werden. Aber da sollte man sich einfach nochmal vorstellen, wenn man wirklich darunter leidet. Nur für alle, die mich das gefragt haben, es ist halt etwas, was man danach nicht mehr einfach so revidieren kann und wieder zusammennähen kann, sondern das ist dann wirklich ein operativer Eingriff. Und mit den Schmerzen, ja, da kann man ähm, vielleicht nochmal schauen, da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein, weil zu dem Thema Schmerzen und Geburtsverletzungen kamen nämlich ganz, ganz viele Fragen rein. Aber also, wenn das nicht mehr zusammengewachsen ist, die, die Schamlippe in dem Bereich, dann auf jeden Fall ähm, sich mal beraten lassen, entweder ähm, bei, einem, bei einem Arzt, der auch ambulant operiert, oder in einem Klinikum, wo man war oder vielleicht doch nochmal gucken, ob es jemanden in der Umgebung gibt, der das lasern würde. Gut, nächste Frage und da können wir das Thema einfach ja auch nochmal mit den Schmerzen aufgreifen. Das kam nämlich auch ähm, sehr häufig. Nach fast neun Monaten habe ich immer noch Schmerzen beim Sex. Ich habe das Gefühl, dass er nicht ganz durchkommt. Anders nochmal formuliert, ich habe einen Dammriss ersten Grades gehabt und habe jetzt nach sieben Wochen, bin ich immer noch nicht schmerzfrei, es zieht und spannt, was kann helfen? Und eine andere äh, Followerin schrieb, ich habe eine Narbe durch einen Scheidenriss, sie schmerzt immer noch nach einem Jahr nach Geburt, was kann ich tun? Also auch da merkt ihr wieder, es ist selten und das ist leider einfach immer noch ein großes Tabuthema. Viele Frauen trauen sich nicht darüber, das anzusprechen beim Frauenarzt und das zu sagen. Vielleicht denken sie auch, oh, es ist ja nur so ein bisschen, was mir wehtut und ähm, damit muss ich jetzt vielleicht einfach leben oder warten halt sehr lange ab. Ich kann euch nur raten, geht das Thema an, ja, Schmerzen sind nie normal und unser Körper reagiert auf Schmerz mit Stress und wenn wir immer Schmerz haben, vielleicht auch beim, eben beim Sex, dann können wir in dem Moment dann auch über die Zeit einfach ein Gefühl entwickeln, dass wir Angst bekommen und dass wir auch anderweitig sehr angespannt sind, weil wir Angst vor diesem Schmerz haben. Wir wissen gleich, ist es ist schmerzhaft. Ja, da, gibt es dann natürlich auch durch, da kommt dann natürlich auch ein Libido-Verlust zustande. Man hat gar nicht mehr richtig Lust, man kann das nicht mehr genießen. Wir wissen nicht, was macht das mit uns, was macht das mit der Partnerschaft. Das ist wirklich ein Thema, was ja, ähm, sehr groß die Lebensqualität einschränkt. Oder sind Schmerzen beim Fahrradfahren, bei bestimmten Sitzpositionen, beim Sport? Ja, also Schmerzen sind nie normal und die können sich chronifizieren. Ähm, das heißt, dass sie wirklich chronisch werden, dass wir ähm, dann auch einfach, dass immer schwieriger wird, das auch zu behandeln. Und es gibt Möglichkeiten. Ich ähm, habe ja eine Ausbildung gemacht zur Neuraltherapie und bin wirklich ein großer Fan davon. Ich habe meine Geburtsverletzungen tatsächlich auch mit Neuraltherapie behandeln lassen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Neuraltherapies eine therapeutische Lokalanästhesie. Das heißt, wir kennen ja Lokalanästhesie zum Beispiel auch beim Nähen, wenn wir ne, das unter die Haut gespritzt wird, zum, damit es betäubt. Aber bei der Neuraltherapie wird das eben therapeutisch eingesetzt, weil wir wissen, dass diese Medikamente, die man dann eben bei der Neuraltherapie nimmt, ähnlich wie das, was beim Zahnarzt zum Beispiel gespritzt wird zur Betäubung, einen anti-entzündlichen Effekt hat. Es hat einen Effekt auf, die, auf das Bindegewebe, auf das Gewebe, sich neu zusammenzusetzen. Es wirkt anti bakteriell Und es beeinflusst unsere, unser vegetatives Nervensystem und damit eben auch diese Schmerzweiterleitung. Und damit kann das Gewebe wieder weicher gemacht werden und es kann eben auch dazu kommen, dass diese Schmerzen dann halt weggehen. Das ist eine Möglichkeit. Wir können versuchen, über ähm, Osteopathie, über Narbenbehandlung, manuelle Narbenbehandlung, also über Massagen, da eine, ähm, das Gewebe aufzulockern. Das, das ist ganz äh, spannend. Das funktioniert auch wirklich gut, auch gut in Kombination. Da kannst du mal gucken, ob es bei dir in der Nähe jemanden gibt, der interne Behandlungen macht, also auch vaginale osteopathische Behandlung. Ich biete das alles in der Praxis auch an. Und ähm, auch eben da wieder kann man mit dem Laser auch arbeiten, weil der Laser... In die Tiefe geht, ja, und da einfach kleine durch die Laser schreien, kleine Mikroverletzungen gemacht, denn so ist sich das Bindegewebe wieder neu bildet Und Narben, kennt ihr vielleicht auch aus dem kosmetischen Bereich, können Narben damit verbessert werden. Und das kann auch zu einer Schmerzerleichterung führen. Also es gibt schon Möglichkeiten. Man kann auch mal versuchen, mit einer reinen Betäubungscreme, also einer oberflächlichen Lokalanästhesie, die therapeutisch anzuwenden. Und zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, wie die Followerin die uns geschrieben hat, ich habe das Gefühl, er kommt nicht richtig durch, dass man zum Beispiel vor dem Sex die Stellen, wo es wehtut, mit einem lokalen Betäubungsgel behandelt, dann den Geschlechtsverkehr hat um einfach auch das Gewebe vielleicht etwas zu dehnen, wieder zu, zu weichen, die Angst, die entsteht, zu nehmen durch den Schmerz, weil wenn ich Angst habe vor dem Schmerz oder ich habe Schmerzen, dann spanne ich zusätzlich an und wenn wir sehr verspannt sind beim, beim Sex, dann macht das auch mehr Schmerzen. Also das wäre einfach auch nochmal eine Option. In jedem Falle, bitte sprecht es an, auf jeden Fall bei eurem, eurem Frauenarzt, eurer Frauenärztin, macht euch nochmal einen Termin aus, redet darüber, wenn ihr keine Hilfe bekommt, wendet euch ähm, anderweitig, vielleicht habe ich euch so ein paar Ideen gegeben, was man noch so tun kann, schaut, wer ist da in eurer Umgebung, wer bietet da sowas an, wo kann ich mich sonst anderweitig beraten lassen oder mir vielleicht einfach auch, wenn mein Frauenarzt, meine Frauenärztin da sagt, ich kann nichts machen oder ich weiß nicht, vielleicht hat die einen Tipp, an wen man sich wenden kann oder einfach nochmal bei einem anderen Gynäkologen, Gynäkologinnen eine Zweitmeinung erbeten. Da hat man immer das Recht drauf. Ähm, auch, ich habe ja jetzt auch mehrere Jahre in einer ähm, Praxis gearbeitet ähm, und wir sind verpflichtet, da, dazu auch Zweitmeinungstermine für Patienten, die nicht in der Patientenkartei sind, anzubieten. Also das einfach nochmal für euch. Bitte, bitte nehmt das nicht einfach so hin. Und jetzt kommt kurz Werbung, aber für etwas, was mir als Ärztin wirklich nicht mehr am Herzen liegen könnte. Wir möchten euch heute nämlich Mio Medico vorstellen. Mio Medico bietet Erste-Hilfetaschen an die zudem auch noch Schritt-für-Schritt-Erklärungen enthalten. Also zum Beispiel, wie mache ich eine richtige Wundversorgung, wenn es vielleicht Verbrennungen gab oder wenn es mal wieder einen Wespenstich gab. Ja, Ich kenne das ja hier schön so ne? im Sommer im Schwimmbad. Ich weiß nicht, mein Sohn ist, glaube ich, zweimal in eine Wespe reingetreten letztes Jahr. Und ähm, ja, da gibt es so eine kleine Schritt-für-Schritt-Erklärung, die mit dabei sind in diesem Erste-Hilfe-Kit, was man wirklich überall mit hinnehmen kann. Also mega, mega cool. Ich finde es auch richtig cool, äh, insbesondere weil es die in unterschiedlichen Größen gibt und was ich aber auch richtig klasse finde bei mio medico ist, dass es auch wenn du dann unterwegs bist, dass die auch eine eigene App haben, in der man dann ganz genau nachlesen kann, was man machen muss, wenn was passiert und auch welche Tools aus diesen Erste-Hilfen-Taschen verwendet werden sollen. Also die Unsicherheit ist absolut äh, beiseite geschoben und man kann direkt fachgerecht äh, unterstützen, auch wenn die Situation einfach mal kurzweilig stressig wird. Also ich habe die kleine Tasche ich hab, also ich habe zwei, ich habe die große und die kleine. Also die kleine Erste-Hilfe-Tasche habe ich in der Wickeltasche oder im Kinderwagen und die große nehme ich mit auf Reisen und habe sie auch immer im Auto dabei. Ja. Das ist bei mir ganz genauso. Wir haben nämlich immer so einen kleinen Rucksack, der überall mit hinkommt, immer hier auf dem Spielplatz und so. Also da bin ich jetzt auch äh, endlich mal so eine von den Mamis, die immer ein Pflaster mit parat hat und äh, jetzt auch noch mehr. Und ähm, die Große, die war jetzt auch bei uns schon mit auf Reisen. Also richtig cool. Da kann, braucht man sich echt keine Sorgen machen. Da hat man wirklich alles mit dabei für den Notfall. Und natürlich haben wir für euch einen mega coolen Deal ausgehandelt. Und zwar mit dem Code Mama 20 bekommt ihr bis zum 31.12.2023 20% Rabatt auf eure Bestellung. Dafür geht ihr einfach auf www.miomedico.de. Und alle Infos dazu findet ihr natürlich auch nochmal unten in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Okay, jetzt äh, eine spannende Frage. Wie ist das eigentlich mit der Optik? Ja, da kamen auch ein paar Fragen rein. Der Scheideneingang, zwei Jahre nach Geburt, steht er noch offen. Kann man da was machen? Andere Frage: Damm ist nur noch ein Zentimeter aufgebaut nach der Geburt. Was kann man dagegen tun? Und ähm, noch mal ein bisschen aus einem anderen Bereich: kommt es oft vor, dass die Vagina nach einer Geburt dauerhaft anders aussieht? Ja, äh, das kommt vor. Ja, also und ich finde auch, das sind berechtigte Fragen. Wir als Frauen haben einfach auch, das ist unser Körper. Und wenn unser Körper nach einer Geburt komplett anders aussieht, dann macht das ja auch was mit uns und ähm, also ja, mit den meisten Frauen. Und ähm, man muss sich erstmal auch an einen neuen Körper gewöhnen. Auf jeden Fall ist eine Geburt, wenn wir uns das überlegen, eine vaginale Geburt. Da kommt ein, ein ja, was, was hat ein Kind? Und ungefähr ein 35 cm Kopfumfang, kommt durch die Vagina durch. Und da sind wir einfach, haben wir viele Faktoren, die damit reinspielen. Wir haben einen großen Faktor, der die Genetik ist. Wie ist unser Bindegewebe aufgebaut? Wie erholt sich unser Bindegewebe? Das hat auch viel mit dem Alter zu tun. Wie regeneriert sich das? Wie lange war der Geburtsverlauf tatsächlich? Hatte ich eine sehr lange Austreibungsphase? War sehr viel und sehr lange die Dehnung auch auf meinem Beckenboden? Und was hatte ich dann auch im Endeffekt für Geburtsverletzung, gerade auch im Hinblick auf den Damm, was die ähm, Followerin geschrieben hat. Also der Damm ist ja der Bereich zwischen ähm, Vaginaleingang und ähm, After. Wie hoch ist der aufgebaut danach? Und die erste Frage dazu mit dem Offenstehen, das ist ja nicht nur unbedingt was Kosmetisches. Das ist ja auch ein ähm, Gefühl, dass man das Gefühl hat, man ist offen nach unten hin, wenn, ne, wenn man sich so vorstellt, man schaut auf die Vulva und man kann direkt in die Vagina reinschauen. Das kann auch dazu führen, dass Luft in die Vagina eingesaugt wird, dass man dann ähm, beim, beim Sport auf einmal Luft durch die Vagina wieder verliert, dass man beim Schwimmen das Wasser in die Vagina eintaucht, das ist unangenehm. Ja, Das ähm, kann dann auch wieder dazu führen, dass man sich einfach auch einschränkt in seinem Leben, dass man sagt, ich gehe nicht mehr zum Yoga, weil da kommt dann ein... Ähm, ein Vagina-Pups oder Muschi-Pups raus, ja. Das ist mir unangenehm. Ich gehe nicht mehr zum Schwimmen, weil ich fühle mich nicht wohl. Danach läuft mir Wasser aus der Scheide raus, wenn ich mich wieder anziehe. Und ähm, das hat halt wirklich Auswirkungen. Und zwei Jahre nach Geburt muss ich sagen, da ist eigentlich die Regeneration abgeschlossen. ja. Und wenn das dann immer noch offen steht, dann wird sich da wahrscheinlich nicht mehr viel tun. Man kann wirklich versuchen, über Beckenbodentraining den Beckenboden wieder zu kräftigen und zu stärken, weil der ja auch einen Teil einfach unserer oder den, den Großteil des Vaginaleingangs mitformt. Und die Überdehnung sollte nach zwei Jahren eigentlich abgeschlossen sein. Und wenn ich dann den Muskel kräftige, kann das ähm, wieder besser werden, auf jeden Fall. Auch wenn man, wenn das jetzt vor allem in den Bereich geht, dass Luft oder Wasser in die Vagina eintritt, da kann man schon was versuchen. Aber wenn man da schon kräftig dran ist und es passiert trotzdem nichts dann kann es auch sein, dass man irgendwann einen Status erreicht, wo man selbst kaum noch Einfluss hat. Und dann ist es etwas, was operativ ähm, gemacht werden müsste, wenn man das wünscht. Also da wirklich nochmal schauen, ähm, zu einem Beckenbodenspezialisten zu gehen, nochmal zu gucken, wie gut kann ich das kontrollieren, habe ich da schon alles rausgeholt, was rauszuholen ist. Und wenn es dann immer noch störend ist, wäre es etwas, wo ich mich dann, wo ich wirklich empfehlen würde, sich in einem interdisziplinären Beckenbodenzentrum vorzustellen, die auch OPs anbieten, dass man sich da nochmal eine Meinung einholt und zu so guckt, was geht da operativ und was nicht, ähm, weil das eben dann auch wirklich mit einer Überdehnung zusammenhängt, wo man gar nicht mehr den großen Einfluss drauf hat. Also man kann viel machen, nochmal mitnehmen, man das erste, vielleicht auch noch das zweite Jahr nach Geburt wirklich ähm, auch geduldig sein, da passiert ganz, ganz viel und viele Frauen haben das am Anfang und haben das nach zwei Jahren nicht mehr. Und da echt nochmal schauen, was, was habe ich alles getan, was nicht, kann ich meinen Beckenboden wirklich so gut kontrollieren, mache ich es alles richtig bei meinem Training oder nicht und sonst ist das was, was operativ ähm, ja, äh, getherapiert werden kann. Genau das Gleiche gilt bei dem Damm. Der Damm ist natürlich, wenn der, wenn der Damm nur noch klein aufgebaut ist, das kann ebenso Probleme bereiten, wie ich gerade schon gesagt habe, wie wenn die Vagina so offen steht. Und das ist auch etwas, was operativ dann tatsächlich behoben werden kann, dass man einen Dammaufbau wieder macht. Und ähm, dann die Frage mit der Vagina, kann die anders aussehen? Ja, es gibt viele Frauen, die einfach danach wo es anders aussieht. Ja, das hat nichts mit einer Bewertung zu tun, ob es schöner, nicht so schön, besser, schlechter. Es ist aber so, dass viele einen Unterschied spüren. Auch da, wenn das jetzt um das sozusagen, man nennt das vaginales Relaxationssyndrom, wenn es darum geht, dass die Scheide schlaffer ist, ja, auch das hat wieder was mit dem Bindegewebe zu tun, kann man tatsächlich auch nochmal über eine vaginale Lasertherapie nachdenken sich da nochmal beraten lassen, da äh, wird dann einfach auch das Bindegewebe einfach nochmal gestrafft, weil das ist ja etwas, worauf wir wenig Einfluss haben, was wir nicht bewusst einfach alleine verbessern können, wie zum Beispiel die Beckenbodenmuskulatur. Ähm, und die Vulva, ja, das hängt natürlich davon ab, auch von den Geburtsverletzungen. Ne? Gab es ja Geburtsverletzungen, sieht man noch die Nähte, wie die ähm, Followerinnen, die uns geschrieben haben, mit dem Labienriss. Wenn die Labie natürlich anders aussieht, dann sieht die Vulva auch anders aus. Und ähm, trotz alledem, auch hier wieder gebt euch Zeit, ähm, das dauert, ne? im ersten Jahr nach Geburt würde ich niemals irgendwie sagen, dass äh, das verändert sich nicht mehr oder so. Auch mit dem Stillen, ja, wenn man doch noch stillt, wirklich das auch noch mal abwarten, ähm, nach dem Abstillen ein paar Monate danach und schauen, was tut sich da noch. Und dann kann man ein Resümee im Endeffekt ziehen und schauen, okay, wie Komme ich damit klar, habe ich Probleme, die mich einschränken, ist das ein kosmetisches Thema und dann in sich gehen und schauen, was kann, was gibt es da für Möglichkeiten und das ist dann eher eben eine Lasertherapie oder auch eine operative Therapie. Ja, so, letzte Frage, super wichtig auch, was ähm, passiert eigentlich, wenn ich Geburtsverletzungen hatte? bei der ersten Geburt, die genäht werden mussten, habe ich dann ein höheres Risiko, auch bei der zweiten Geburt diese Geburtsverletzungen zu haben. Und dazu passend auch die Frage, ich habe, was hat denn das für einen Einfluss, wenn ich einen wirklich hochgradigen Dammriss hatte, einen Dammriss dritten Grades. Das heißt ja, dass die Verschlussmuskulatur des Afters mit betroffen war bei den Verletzungen. Ähm, was hat das für einen Einfluss, wenn ich dann wieder eine Geburt vor mir habe? Also, in den allermeisten Fällen ist es so, dass die erste Geburt den Weg breitet, dass die erste Geburt, wenn man da jetzt wie zum Beispiel einen Dammschnitt hatte, einen Dammriss, dass die zweite Geburt meistens etwas mit etwas weniger Verletzungen einhergeht. Rein von der Frau. Jetzt wissen wir aber nicht, was macht das Kind. Es gibt Kinder, die nehmen mal ihre Hand mit neben ihrem Kopf und kommen dann quasi mit der Hand neben dem Kopf. Durch die, werden sie geboren und verletzen zum Beispiel mit den Fingernägeln, mit den Fingern die, die Scheide. Und das ist das zweite, dritte, vierte Kind. Ja? Aber rein vom, vom weiblichen, von der Frau selber und ihren Begebenheiten, die, wo wurde die Scheide der Beckenboden, der Damm, sie wurden schon einmal sehr stark gedehnt und in allermeisten Fällen sind das dann bei der nächsten Geburt weniger Geburtsverletzungen. Aber wenn es zum Beispiel ein plötzlicher, schneller Geburtsverlauf ist, das haben ja auch einige bei der zweiten oder dritten Geburt, dass es dann eher auch ähm, eine Sturzgeburt zum Beispiel ist und das Gewebe keine Zeit hatte, sich zu dehnen, dann kann das natürlich auch andersrum sein. Aber in, in, in der Regel, sage ich mal, ist das so. Und ähm, bei ähm, dem Dammriss dritten Grades, das ist wirklich ein Thema, das steht auch in den Leitlinien, sollte man Frauen darüber aufklären, ähm, dass Sie einen Kaiserschnitt machen können, wenn Sie einen Dammriss dritten Grades haben, zum Schutz des Dammes bei der nächsten Geburt. Weil es natürlich immer sein kann, dass eine Naht wieder aufreißt. Und ähm, das ist einfach klar, wenn diese Naht nochmal aufreißen würde, es wird natürlich immer schwieriger, das auch zu vernähen. Aber es ist normalerweise so, wenn eine Frau einen Dammriss dritten Grades hatte bei der ersten Geburt und wird dann wieder schwanger, dass natürlich die Hebammen ganz anders auch nochmal geprimed sind, auf den Dammschutz und dass da nochmal ganz anders vorgegangen wird, da dann vielleicht auch nochmal überlegt wird, in welcher Geburtsposition habe ich mein erstes Kind auf die Welt gebracht? Was für eine Geburtsposition kann ich vielleicht auch einnehmen, um das Risiko eines Dammes dritten Grades vielleicht auch zu verringern? Ja, was gibt es noch für Möglichkeiten? Bereite ich mich nochmal anders vor auf die Geburt? Aber man sollte den Frauen das anbieten und einfach das Thema nochmal aufgreifen, ist auf keinen Fall ignorieren. Und ich finde ganz wichtig zu schauen, wie geht es der Frau aktuell? Wie ist die nach dem Darmriss dritten Grades? Wie ist das verheilt? Wie gut kann sie ihren Beckenboden ansteuern? Gibt es Inkontinenzprobleme? Dass man das wirklich thematisiert und gemeinsam bespricht. Also hier finde ich ein Geburtsplanungsgespräch sehr, sehr wichtig. Und das auch für die Betroffenen, die jetzt zuhören, dass ist ein Recht, was ihr habt und da wirklich nochmal vorstellen, beim Frauenarzt, Frauenärztin drüber sprechen, aber dann in der Klinik, wo ihr das Baby zur Welt bringen wollt, wirklich nochmal das Thema ansprechen und euch da eine gute Beratung holen und wirklich dann auch mit einem guten Gefühl dann auch in die Geburt gehen zu können. Das Gefühl zu haben, ich bin wirklich gut aufgeklärt, die wissen, was sie tun und dann gibt es ganz viele Frauen, die nach einem Dammriss dritten Grades spontane binden und eben nicht nochmal so eine hohe hochgradige, ähm, hochgradige Geburtsverletzungen haben. Aber ich finde immer den Status quo nochmal aufzunehmen, zu schauen, auch wie groß ist das Kind geschätzt, ja was jetzt auf die Welt kommt am Ende. Ähm, was kann man vielleicht noch unter der Geburt verbessern? Was, was ist das letzte Mal vielleicht nicht optimal gelaufen? Warum kam es zum DR3? Ja, gab es vielleicht auch eine, ähm, eine vaginal-operative Geburt? Das heißt, gab es eine Sauglocke, die eingesetzt wurde? Gab es eine Zange? Ähm, dass man das einfach auch nochmal gemeinsam bespricht und guckt, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit jetzt bei diesem Kind, wie groß ist das, passt das zu dem anderen? Ja, und äh, dass, dass, dass man sich einfach dann gut fühlt und gut beraten fühlt, aber man hat eben auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das nicht, ich möchte einfach dann einen Kaiserschnitt haben. Da einfach meine Empfehlung, wirklich dieses Geburtsplanungsgespräch und da ähm, alles fragen und wirklich gucken, okay, wie reagieren die auf mich, ähm, gehen sie dann auch auf meine aktuelle Situation ein und äh, das, das einfach so als Tipp, aber es gibt auch viele Frauen, die wirklich das dann einmalig hatten und bei den anderen Gebunden dann nicht mehr. So, das waren jetzt äh, die fünf Fragen, die ich mir rausgesucht habe. Ähm, sicherlich werdet ihr diese Woche auch noch mal mehr Input zu dem Thema bekommen auf Instagram. Falls ihr uns da noch nicht folgt, gerne holt das nach, at die.mamacademy. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, unser neues Podcast-Format Community-Sprechstunde, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ein positives Feedback hinterlasst bei Spotify oder Apple iTunes. Einmal auf die fünf Sterne klickt, damit tut ihr uns einen großen Gefallen und das kostet euch fünf Sekunden eurer Zeit und wie gesagt, die andere Podcast-Folge zu dem Thema verlinke ich euch noch mal unten in den Show Shownotes. Und wenn ihr Lust habt auf exklusive Betreuung während eurer Rückbildung, während eurer Schwangerschaft, gerade auch bei dem Thema Beckenboden, dann schaut euch doch nochmal unsere Beckenboden-Intensivkurse an beziehungsweise meldet euch für unser kostenfreies Beckenboden-Webinar an. Wir haben eins für die Schwangerschaft und eins für alle Mamis nach Geburt, kostenfrei. Nehmt daran teil und da erfahrt ihr dann auch nochmal, ähm, bekommt ihr ganz viele medizinische Infos rund um das Thema Beckenbodentraining in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr mit dabei seid und jetzt wünsche ich euch alles, alles Liebe und hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen kommt aus der Folge, um dann auch ja, mit euren Geburtsverletzungen einfach besser klarkommen zu können und dann hoffentlich beschwerdefrei zu sein.